0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Episode des Podcasts Freiburg nach dem Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Ähm, wir sind hier in etwas kleinerer Runde. Erstmal gehen Grüße aus an Mischa, der gerade lustigerweise noch im Call war. Und ähm, der ist diese Woche beim Rasenfunk. Liebe Grüße an Max. Und ähm, wir sind hier dementsprechend zu dritt, zu dritt. Ich sage herzlich willkommen, Julian. Hi, schönen Abend. Und herzlich willkommen, Patrick. Guten Abend. Die Laune ist dementsprechend äh, hervorragend. Wir nehmen hier gerade am Sonntagabend auf. Äh, das Spiel ist noch nicht lange her. Äh, ja, wie ist es denn so bei euch? Wir haben gerade kurz schon darüber geredet. Du schaust jetzt als äh, Wiedergutmachung äh, Wolfsburg gegen Hertha an, oder wie muss ich das verstehen?
1: Äh, äh, ich, ich möchte dazu keine Aussage äh, nein, es ist keine Wiedergutmachung, es ist eher so ein nahes Runterkommen im Fußballspiel im Hintergrund laufen zu haben, das mich eher emotional peripher tangiert, ähm, weil die Frustration schon noch sehr, sehr hoch ist nach dem Spiel vorhin.
0: Ja, wir haben gerade noch die Pressekonferenz uns kurz angeschaut, bevor wir hier aufnehmen und, ähm Gut, Peter Bosch hat es ein sehr, wie es genannt, nicht komisches Spiel, sondern ein, ich habe es mir kurz rausgeschrieben, was für ein fremdes Spiel, hat er gesagt. Ja, ähm, ja Julian, wie war es denn? Wie ist denn der Spielverlauf so? Ja, also Streichs hat ja
2: es ja skurril genannt, was er ganz gerne manchmal macht. Das hat auch ganz gut gepasst, glaube ich. Zumindest so mit dem äh, 1-2 in die Halbzeit gehen war auf jeden Fall skurril. Komisches Spiel, ne? Also, wenn du irgendwie das Gefühl hast, der SC macht's eigentlich echt gut und geht mit einem ganz komischen Rückstand in die Pause, dann ist das ein nerviges Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, dementsprechend angefressen war auch Christian Streich, da werden wir sicherlich jetzt über die ein oder andere Szene reden, sicherlich auch mit der roten Karte, die da ähm, debattiert wurde, oder auch ähm, mit der Leistung von Chico Höfler, wurde er ja auch befragt. Ähm, Ziemlich angefressen und man äh, am, am Ende hat es sich so angehört, also zumindest am Teil von Streich. Äh, ja, der Kampf um den Klassenerhalt ist real jetzt nach dem Spiel. Seht ihr das auch so?
1: Ja, schon. Also ich meine, wir haben ja schon letzte Woche drüber geredet, dass es äh, grundsätzlich für den SC immer darum geht, erstmal 40 Punkte zu sammeln, wir drei wichtige Leute verloren haben und ich finde schon, dass die Saison jetzt irgendwie so eine ganz komische Dynamik hat bisher in einigen Spielen. Ähm, ich habe es vorhin, ich glaube Julian hat es bei Twitter geschrieben, gehabt. Ähm, das ist jetzt so die klassische Saison, wo man sagen muss, okay, entweder die Leistungen passen sich irgendwann den Punkten an oder die Punkte den Leistungen. Ähm, für uns müssen wir hoffen, dass es gerade in den Heimspielen ein zweiteres ist. Aber ich habe auch schon Saisons erlebt, bei denen ein was passiert ist und da sollten wir echt gucken, dass wir nicht in einen Trend reinrutschen, den keiner haben möchte.
0: Ja, und zusätzlich noch ein Rauschen im Kopf von dem Generator im Stadion die ganze Zeit. Wie nervig war es bitte? Ich
2: finde das tatsächlich, ich sehe es ja jede Woche, aber ich glaube, das ist so ein bisschen mein Setup. Ich höre den viel weniger als alle anderen offensichtlich. Also ich höre ihn, er nervt so ein bisschen, aber also zumindest über meinen SkyGo und mäßige Computerboxen finde ich den so, also vielleicht geht er auch so ein bisschen in meinem, im Rauschen meines zu lauten PC-Lüfters unter, aber, oder es beruhigt mich so ein bisschen, ich weiß es nicht, aber äh, ähm die Diskussion irgendwo ganz hübsch, ob das jetzt der, äh, ob das jetzt spielbezogener Support ist oder nicht. Ähm, mehr ist halt aktuell nicht, nicht zu holen im 3 stadion leider. Äh, ich ich komme damit besser klar als Guy, die sich jede Woche einen neue, neuen Grund nennen, was, was, was denn jetzt dieses Geräusch macht. Also ähm, ob das jetzt ein Baugenerator ist oder äh, was genau und wo er eigentlich steht. Das ist ja jetzt seit März, glaube also seit nee, seit Mai war das erste Geisterspiel. Äh, ist es ja immer das Gleiche. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass sie da keine Lösung gefunden haben. Ähm, aber ich finde es mehr lustig als tatsächlich schlimm für mich.
1: Es hat mich auch weniger gestört, als die hundert Male, in denen Lindemann Grifo Grifo genannt hat.
0: <lacht> ja, das stimmt. Über Grifo kommen wir auch zu sprechen. Da ähm, waren auch ähm, Freunde von mir, mit denen ich in WhatsApp-Gruppen bin und so, nicht so ein, zu, einverstanden mit seiner Leistung heute. Gut. Ähm, wir machen in gewohnter Manier, sprechen wir erstmal über den Gegner. Ähm, Leverkusen, Rotationsmaschine, unter der Woche noch äh, gegen Slavia Prag verloren am Donnerstag und ähm, jetzt, am nächsten Donnerstag, müssen sie nach Israel, also da wird gut rotiert. Und ähm, die haben mit Radetzky, den Bender Zwillingen, Tabsoba und Sinkgraven die Viererkette hinten, Baumgartlinge, Amiri und Wirz im Mittelfeld und Diaby, Bailey und Alario vorne drin gespielt. Ähm, schon gute Qualität, die da trotz Rotation auf dem Platz stand. Oder wie seht ihr das? Also so DRB Alario, Bailey, da trotz trotz Harvards und Volland, die ja so ein bisschen, könnte man sagen, Leistungsträger waren, wie bei uns Koch und Waldschmidt den Vergleich vielleicht zu bringen. Ähm, da ist schon ordentlich Qualität auf dem Platz trotzdem. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich... Ich finde es auch, also gerade offensiv ist es schon sehr, sehr viel Qualität. Ich habe die letzten Jahre immer ein bisschen in einem Punkt an Bosch gezweifelt, nämlich wie es sein kann, dass man immer so große Zweifel an Alario hat. Da hat es heute leider zum wiederholten Mal die Saison gezeigt, dass er wirklich viel Qualität hat. Ähm, einfach ein sehr, sehr guter Neuner. Ähm, die Flügel haben, wenn sie ins Tempo kommen, welche Qualität, auch wenn, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, echt gut verteidigt haben, finde ich gegen Diaby und Bailey, die haben ihre Qualität gar nicht so sehr aufs Feld bringen können, wie sie es schon manchmal machen. Ähm, ja, Baumgartlinger, der Sechser, sehr, sehr guter Achter. Ähm, so also Bar bin ich ein Riesenfan von, der Junge ist erst 20. Ähm, ja, der ist schon richtig ja, gut. Ja, schon einfach ein sehr, sehr gutes Team, muss man einfach sagen.
0: Ja, der Kommentator hat es auch richtigerweise mal gesagt, dass der SC gar nicht so ganz weit vorne raufgegangen ist um die Schnelligkeit von den Spielern gar nicht so zur Entfaltung bringen zu können. Also quasi, dass, dass man nicht so viel Raum hinter der Abwehrkette hat, sondern ein bisschen tiefer stand. Ähm, da können wir sicherlich auch den Bogen schlagen zur Aufstellung zum SC, die sich ja so geändert hat, dass Kübler reingekommen ist in der Viererkette außen und Schmid, Schmid vorgerückt ist, Petersen als Joker auf die Bank und ähm, Salai vorne drin. Wie fandet ihr so die Aufstellung? Wir hatten ja gutes Rätselraten so in den Stunden und Tagen davor, wie die Aufstellung sein wird. Julian, konnte man damit rechnen so? Petersen auf die Bank hat sich irgendwie ein bisschen angedeutet, ne? Das hatte ich erwartet so. Auch einfach, weil er halt
2: nicht so gut gespielt hat die letzten Wochen und man eben dann diese enorme Qualität von der Bank halt auch nochmal bringen kann, die sich auch heute direkt wieder ausbezahlt hat. Was dann doch witzig war, witzig, als wir die Ausstellung gesehen haben, ich bin sofort davon ausgegangen, dass das eine Dreierkette hinten ist mit Kübler als Innenverteidiger. Und das sind wir alle anscheinend. Also sie hatten dann ja auch beschrieben. Und es war eigentlich, dachten wir sehr klar, dass dann Kübler übernimmt quasi so die Rolle, die sonst Schlotter wegnehmen würde und so. Und stattdessen war es dann doch das klassische 4-4-2 nur mit Schalai als Stürmer. Das hat fand ich überraschend. Und genau, also das habe ich dann auch am Anfang hat Sky ja, äh, das hat es direkt so aufgestellt und ich hatte schon so ein leicht arrogantes Sky mal wieder, aber der Dumme war ich und äh, <lacht> das fand ich dann tatsächlich ganz interessant mal. Ne?
1: Kurze Zwischenfrage, ist es das, das erste Mal, dass Schmied rechtsoffensiv gespielt hat, seit er wieder zurück ist? Also ich kann mich nicht erinnern.
2: <lacht> ich offen. Bist
1: Vielleicht. du wahrscheinlich.
0: Ich habe es paar Mal
2: gefordert auf jeden Fall, <lacht> letztes <lacht> Jahr,
0: aber... Ja, ich finde vor allem, das ist halt defensiv dann auch bockstark. Ne? Also Schmid, der ja jetzt ganz lange bei uns Außenverteidiger gespielt hat und wenn der dann mit Kübler auf einer Seite ist, das ist schon, defensiv brennt er nicht so viel an. Das. Ähm, ja. Und ich finde als Offensiv, also dass er ein guter rechter Außenspieler ist, das hat er ja schon mehrfach bewiesen, auch in der Dreierkette, in der Fünferkette.
1: Ja. Man muss auch, um nochmal anzuknüpfen an die Leverkusener Flügel, auch Grifo links ist oftmals relativ tief eingerückt im Leverkusener jetzt Also man wollte da zumindest die Möglichkeit haben zu doppeln. Also sowohl Schmid Kübler als auch Winter Krifo.
2: Und was man ja dazu noch sagen muss, letztes Jahr in der Hinrunde war das ja ein Paradebeispiel dafür, wo die Schwächen in der dreier er kette sind, wo Leverkusen äh, den SC genau dazwischen, quasi zwischen dem äußersten ähm, Innenverteidiger und dem Außenverteidiger absolut zerrissen hat. Ähm, war das mit Oder mit Gulde? Gulde, ja. ja genau, Gulde dann ja. einfach, äh, also wo man dann wirklich auch umstellen musste und Schmied zurückziehen musste, was einfach nicht ging, ähm, und wo man mehr mit Glück dann äh, sich da rausgerettet hat. Ähm, und, und dagegen, ja genau, das hat, da hat Flecken äh, brillant gehalten. Und also deswegen Glück jetzt, Glück für den SC, stark von Flecken. Und das war heute dann doch deutlich, deutlich besser eigentlich. Und dann kassierst du trotzdem vier Tore. Das ist halt manchmal so
0: ja, apropos vier Tore kassieren, äh, jetzt hat man 13 Gegentore in sechs Spielen, ähm, hat wieder nicht zu Null gespielt, also gut, das ist jetzt vielleicht gegen Leverkusen nicht zu erwarten, aber trotz allem tut einem der Florian Müller schon ein bisschen leid da hinten, der eigentlich gut spielt, ich komme gleich auch nochmal darauf zu sprechen, dass das im Spielaufbau auch, da gab es ein paar sehr mutige Situationen, dass sie da locker hinten rausgespielt haben, irgendwie tut er einem leid, oder? Ja, zumal, also,
1: ich, ich habe jetzt kein Tor im Kopf, wo ich wirklich, also doch, das eine in Stuttgart, aber sonst habe ich äh, seitdem kein Tor im Kopf, wo ich wirklich dachte, okay, nee, den könnt ihr auch haben. Also ich habe es mir heute halt beim 4-2 gedacht, auf den ersten Blick, aber dann in der Wiederholung auch nicht mehr. Ähm,
2: bisschen ja. unglücklich, dass er getunnelt wird am Anfang da, ähm, nach dem Höhlerfe aber das ist kein Fehler oder so, das ist halt einfach, du machst dich breit und irgendwo geht der Ball halt durch. Äh, das ist nur so ein, ja. So war wäre dann was, wo du über ein Jahr siehst, wenn du ständig solcher kassierst, dann redest du über den Torwart, aber das war ja bisher wirklich nicht so. ist echt unglücklich, das mit so vielen Toren dazustehen für ihn. Aber ich glaube, jeder, der die Spiele gesehen hat, weiß, dass das keine Torwart-Tore waren.
0: Ja, und nochmal, also ich fand das mit leanhard da im Spielaufbau, das, das ist schon ganz abgezockt. Also, ich, das gefällt mir schon. Das ist ein guter Mitspieler der ist guter Mitspielender heute. Ich sehe Ach, du es gerne immer noch dafür. Ne? <lacht> ja. Also das, das war einfach, also dafür, dass
2: dass diese Situationen so riskant aussahen und dafür dann so souverän waren, ist es immer noch ein bisschen zu wenig, dass er tatsächlich eingebunden ist. Fragt mich dann auch, ob das Anweisung ist oder ob er einfach selber nicht genug aufrückt in manchen Situationen, das weiß ich nicht genau, weil dann ist ja dann doch eher so der der klassische Notpass zurück, weil man halt dann nach der Ecke kommt der Ball zu lang und dann spielt man schnell zurück oder so, aber es ist selten, ähm, dass hier wirklich in so ein Dreieck eingebunden wird, wie in der einen schönen Szene. Aber wenn sie es machen, klappt Also deswegen hätte ich gar nicht mehr gerne davon.
1: Ja. Mir ist heute ganz extrem aufgefallen, seine Körpersprache, das ist alles so leichtfüßig, also es sieht sehr aus, was er macht, vor allem auch mit Ball.
0: Das stimmt, ja. Also, ja. Ja, die nächste Frage wäre eigentlich, eigentlich kann man sie jetzt schon vorziehen, 13 Gegentore ist eigentlich, also man hat ja das, Heinz und Lienhardt sind ja ziemlich eingespielt und auch Stammspieler und das ist jetzt nicht so, dass man die Leistung von den zwei so krass in Frage stellen würde und dennoch ist der Kasten da hinten, der wird nicht sauber gehalten über die Spiele hinweg. Ähm, wir haben heute ein bisschen schon gescherzelt, dass wir Robin Koch vermissen. Also, obwohl sie ja Stamm sind und damit Günther natürlich, der ja auch eine Konstante ist, irgendwie so ganz passend tut es noch nicht. Oder ist äh, müssen wir eigentlich nur über Chico Höfler heute sprechen? Um es mal ein bisschen polemisch zu fragen.
1: Ja, die Frage ist tatsächlich, ähm ist es Also ich habe das Gefühl, die unsere Gegner kommen mehr in gefährliche Räume, als es letztes Jahr war. Ähm, das war einfach deutlich weniger mit einem Koch noch vor der Affäre oder auch als Mittelmann der Dreierkette, der einfach sehr, sehr klug Räume besetzt hat, ähm, weil Linat und Heinz das dann in der Verteidigung in letzter Instanz, finde ich, immer noch ziemlich gut machen. Ähm, das war jetzt heute, also beim ersten Gegentor ist Heinz in der Vorwärtsbewegung, ist es kaum zu verteidigen. Ähm, ja, allgemein. Also es war jetzt kein Ministerium wo sagen muss, okay, wenn da Koch in der Innenverteidigung gestanden wäre, statt Diener oder Heinz, wäre das Tor nicht gefallen. Aber vielleicht wäre es nicht gefallen, wenn Koch in der Doppelsechs gestanden wäre.
0: Ja, bei mir steht hier in der Anfangsphase Heinz, hier mit ein paar ähm, ziemlich auch resolut klärenden Aktionen, wo er dann immer noch vor den Stürmern war, die da einem draufschießen wollten oder zum Kopfball gekommen, gekommen wären. Also so schlecht sind sie ja nicht aber die Gegentore fallen halt trotzdem gerade momentan. Und ähm, mal schauen, wenn wir das Spiel jetzt gleich besprechen, ob wir da ein bisschen die Fehleranalyse finden. Start nach Mars, dritte Minute. Julian, Tor von ähm, Lukas Höhler, der alleine auf den Torwart zuläuft und ihn ganz souverän im Außenriss macht.
2: Glaube ich, wie jeder erwartet hat in der Situation, ganz locker abgeschossen. Ganz genau. Ähm. Ja, das ist natürlich schön, auch gerade weil natürlich bei der Aufstellung äh, in allen sozialen Medien natürlich dann die, die Diskussion um Höhler groß ist. Äh, ist schön, dass er den dann auch direkt so macht, auch einfach vom vom Angriff war das echt mal beeindruckend. Klar, da darf Leverkusen so nicht stehen, das ist ein, ein klarer Fehler. Ähm, aber also der Pass von von Kübler, also das ist das ist jetzt aus der Mode, das war ja auch nur so ein, so ein kurzes Ding, aber jeder packing fetischist ist... Äh, also das Tor kann, kann direkt eingerannt werden. Das war ja einmal quasi die komplette Mannschaft überspielt. Ähm, und deswegen, also auch, auch nett gemacht, ne? Vorher Schmidt äh Schmid da, steckt da direkt raus und das geht dann sofort schnell. Das war die Idee offensichtlich, haben sie dann nachher noch ein paar Mal gemacht. Und am Anfang hat Leverkusen sie da auch eingeladen, natürlich, und hat das offensichtlich nicht so auf dem Zettel gehabt, dass man, äh, dass man sie da so leicht knacken kann. Und deswegen dann, mit dem Außenrest war dann auch schon schön lässig. Das war, war in Ordnung.
1: Äh, nicht das letzte Mal heute, aber da muss ich äh, auch noch Santa Maria um der nämlich der Ball rüber auf Schmied, also man sieht da sehr, sehr gut, dass er den Raum aufrecht zieht, den Ball dann direkt rüber verlagert ähm, und dann kann man den Raum halt auch ausnutzen, also ja, auch auf Anweisung von Misha, grüße nochmal, ähm, großes Lob an Santa Maria heute, der, finde ich, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, da habe ich noch ein paar Szenen auf dem Zettel stehen.
0: Ja, ähm, zum Kübler-Pass, ähm, ich fand den auch, klar, sehr schön. Sehr, ähm, ich war im ersten Moment tatsächlich eher so, dass das miserabel verteidigt war von Leverkusen, also da hat die Absicherung nicht so wirklich gestimmt. Aber, ja, also Höhler ist jetzt auch nicht äh, David Odonko, ne? der da den, den immer komplett wegrennt. Also, ähm, da standen die einfach auch nicht so gut. Aber, macht er gut.
1: Respekt im Jahr 2020 noch David und um Fußball Podcast einzubringen. Aber ich, dachte, ich dachte auch. Es kam mir das gerade spontan. Alter.
0: Ja, ja. Es kam mir gerade spontan. Das stand nicht auf dem Zettel hier. Ja. Auf jeden Fall der Torjubel mit dem Finger auf den Lippen hat. so Für mich auch ein bisschen sah das so danach aus, hey Kritiker, schaut mal, ich, wie lässig ich den gerade gemacht habe. So. Auf jeden Fall. Genau. Siebte Minute. Äh, Schmied, Wolli. Man dachte, es steht 2-0. Und äh, Streich hat sich gerade in der Pressekonferenz mal wieder ziemlich aufgeregt, dass ähm, er weiß nicht, dass wie viel zu Abseitstor das jetzt ist, was der SC gemacht hat in den letzten Spielen oder in dieser Saison. Und ähm, ja, fehlt es da ein bisschen an der Aufmerksamkeit? Es ist, es ist fahrlässig, da so ab und zu noch im Abseits zu stehen. Ich fand nämlich, eigentlich ist es eine Szene, die passiert halt. Aber.
1: Ich glaube, in dem Fall dürfte er sich wahrscheinlich nicht über Höhler aufbringen, sondern eher über Grifo, glaube ich, der den Ball auf ihn spielt, der einen Tick zu spät spielt, weil der Laufweg von Höhler ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, aber sagen wir, der Vorteil bei dem Tor war jetzt tatsächlich, ich habe diesmal nicht gejubelt, weil ich draußen gleich das Abseits vermutet habe bei Höhler. Ähm, also ich dachte mir gleich so, hä, ist doch Abseits. Ähm, ja. Trotzdem scheiße, ist Nummer 5 diese Saison.
0: Das ist halt
2: krass. Und zum zweiten Mal Schmied, oder? der also mhm. nicht im Abseits, sondern der das Tor weggenommen bekommt. Ich glaube, zumal das Mal auch ein sehr schönes Tor. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, also ich müsste es nochmal sehen, aber äh, ich glaube, Höhler sitzt nicht wie, wie bei Schallay, der irgendwie aus dem Abseits kam und nie weggegangen ist oder so. Aber das, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt Krieg vor irgendeinen Vorwurf machen würde, weil ich glaube der, also ich glaube einfach, Höhler versucht quasi die Linie zu finden und ist einfach, also läuft ja so ein bisschen schräg dazu und dann ist einfach nie, nie richtig onside, glaube ich. Deswegen also ich glaube, das ist ein Tor, was, was du mitnimmst. Das ist jetzt nicht also ein Abseits, was du mitnimmst. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Problem in der Masse, ist es dann halt eins. Und ich glaube, wenn man sich dann individuell die Tore anschaut, wird das nicht bei denjenigen sein, wo man sagt, das muss man verbessern. In der Häufung nervt es jetzt natürlich einfach. Also nach sechs Spielen fünf Abseits-Tore ist ein bisschen absurd. Okay. Ähm, aber man klar. Hat, ne? hm?
1: Man hat auch eher das Gefühl, der Streich von der Gesamtsituation genervt war, als jetzt von dem Tor genau selber.
0: Ja, ein, ein sehr angefressener Christian Streich da bei der Pressekonferenz. Ihr habt gerade von Grifo gesprochen, ich würde mal versuchen, da die Einzelkritik ein bisschen vorzuziehen. Ähm, ihr hattet auch über eine Szene während dem Spiel geschrieben, wo er Salah nicht geschickt hat. Die Szene habe ich tatsächlich, die ist bei mir irgendwie untergegangen oder ich habe kurz weggeguckt oder ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ähm, generell die Leistung von Grifo, was würdet ihr sagen in der Gruppe, mit? habe ich schon angeteasert, ähm, wurden ein paar, wurde ein guter Kollege von mir hat die Fehlpässe von Grifo aufgezählt und immer wieder so, das war jetzt der sechste, jetzt war der siebte Fehlpass, das war der achte Fehlpass und hat sich ein bisschen drüber aufgeregt, dass da die Aktionen nicht so klar waren. Wie, wie seht ihr die Leistung? Ich
2: würde so ein bisschen in Schutz nehmen, ähm, weil auch, also viele von den Pässen, die irgendwie nicht geklappt haben, waren, glaube ich, Pässe, die du schon in der Situation zumindest probieren solltest, weil er halt die Aufgabe da auch hatte, diese etwa von, von der Situation, der er dann halt ist ist da nicht so viel äh, andere Möglichkeit, um das Spiel gefährlich zu machen. Das heißt, du musst ein paar Risikopässe da spielen. Er hat mit Günther auch ein paar sehr hübsche Kombinationen hinbekommen mal wieder. Ähm die Situation, die ich meinte, war direkt nach der Halbzeit. Das war 46., glaube ich. Und da macht Günther diesen sehr, sehr hübschlichen Packentrick oder sowas, um ihn direkt in den Lauf zu leiten. Und Vifu zieht 20 Meter vors Tor und schießt. Und ist ein ordentlicher Schuss. Und er geht knapp vorbei. Aber Scholler ist wirklich in der Mitte, startet durch. Und wenn er eben einen stinknormalen Pass spielt, das war jetzt nicht irgendwie, eine, da war jetzt nicht eine kleine Lücke oder so. Da war mehr, was sich öffnet eigentlich. Und der muss nur noch den Pass durchspielen. Und er hat eine 1 zu 1 gegen 1 Situation gegen Torwart und ich, Also er muss ihn eigentlich sehen. Das ist genau in seinem Blickfeld und ich verstehe nicht, was diese... Also das war wirklich das, wo, mich, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, weil er muss ihn sehen und ihn nicht zu spielen scheint fast eine Entscheidung zu sein. Und nie im Leben ist auch ein Schuss von Grifo aus 20 Metern mit Anlauf besser als äh, ein frei reingespielter Schuss, der aus 11 Metern frei vom Tor gemacht werden kann. Also das, das fand ich eine schlimme Situation, äh, die ich auch gerne eine Erklärung für hätte. Ähm, ich, ich habe mich jetzt weniger bei ihm über das rechtliche Spiel aufgeregt, als dass Grifo mal eine egoistische Situation hat, ist glaube ich bekannt. Ähm, da kommt auch manchmal was Gutes bei raus, so ist ja nicht. Ne? Also manchmal hat der SC nichts anderes, außer ähm, so eine Einzelaktion in manchen Phasen von, von einem Grifo, und da hilft er extrem. Aber das war puh, also da habe ich mich wirklich
0: geärgert. Ja, da war ich wahrscheinlich so gehypt davon, dass Christian Günther einen Hackenpass gemacht hat. <lacht> 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 so What am I watching? Ja, genau. Naja. Ähm, der, der, stand, der nächste Kommentar bei mir auf dem Skript ist eben Heinzi mit seinen paar klärenden Aktionen. Da hat Leverkusen versucht über Flanken auch ein bisschen da ähm, Gefahr auszustrahlen. Sicherlich auch mit Alario als Neuner. Ja, Patrick?
1: Ähm, ich habe da um die Zeit auch noch was auf dem Skript stehen, nämlich... Ähm weil das vielleicht später in der Besprechung untergehen würde. Ich habe äh, aufgeschrieben, gute Raum, Raumaufteilung im Zentrum, auch bei Santa Maria Höfler, weil mir das in, den, in der ersten halben Stunde das erste Mal die Saison wirklich aufgefallen ist, dass die beiden sich relativ klug im Zentrum bewegt haben und sich nicht gegenseitig im Weg gestanden sind. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert am Anfang. Oder eigentlich auch über 90 Minuten hinweg. Das wurde halt betrübt von der Einzelleistung von Höfler.
0: Ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Leider. Ähm, kurz davor, bevor wir darüber reden, müssen wir über die äh, Szenen der 22. Minute reden. Ähm, Sven Bender rote Karte bekommen vom Schiedsrichter, äh, Schiedsrichter Benjamin Cortus und ähm, nach Videoentscheidung und selbst äh, nochmal in der Video-Referee-Area da draufgeschaut, ähm, gelb gegeben anstatt rot. Und ich denke... Im Gegensatz zu Christian Streich sind wir da alle d'accord, dass das auch eine gelbe ist und keine rote. Oder seht ihr das anders?
1: Nee, also, eindeutig, richtig. Eindeutig. Ja, ja.
0: Du kannst
2: dann, also was bei Streichern oft so ein Ding ist, ist, dass er dann anfängt, und das verstehe ich, weil das mache ich auch, aber das ist nicht deswegen richtig, äh, irgendwie ein SC-Spiel von vor 17 Monaten als Beispiel zu nehmen, wo man selber aber die rote bekommen hat. Aber also in dem Fall, die Sache ist klar. Also das äh, dachte ich mir schon live, dass ich, also als er hingeht, dachte ich, äh, okay, stark gefault, weil direkt vom vorm Strafraum, könnte rot sein, aber ist es nicht, weil äh, eben noch die Absicherung da ist. und Ich
0: dachte ja erst, es hätte auch eine Schwalbe sein können. Also ich war mir ja, eins, zwei nicht, Szenen. Jetzt,
1: trifft,
0: ja. Genau, also ich fand es nicht Erfällt ganz halt so schön. Ne? Ja, klar. ist halt... Die andere Aber Seite von, von Lukas für.
1: Ja, richtig. Man muss auch sagen, eigentlich die perfekte Szene für einen Video-Assistant, weil, weil Cortes von seinem Blickwinkel her nicht sehen kann, wie tab zum Beispiel hinläuft. Und auf den Bildern halt eindeutig ist, dass er nicht, dass Bender da nicht letzter Mann ist.
0: Also,
2: ja. Und auch dieses, das Streich nochmal sagt, kommt dann frei zum Schuss. Das also frei ist halt ein Stretch. ne? Also ich glaube schon, dass du sagen kannst, der hätte schießen können. Und ich glaube auch, also wenn wenn die Regel wäre, könnte dann frei er könnte dann ein ein Tor erzielen oder sowas. Aber es geht ja wirklich darum, dass es keinen Zweifel geben darf, dass er dass er frei zum Schuss vom Tor kommt oder so. Und das ist es halt nicht. Also äh, Tapsuba ist da und ähm, ich vermute von der Art, wie der Pass läuft, dass das eine richtig richtig gute Torschance, vielleicht ein Tor geworden wäre. Aber das Entscheidende Wort ist halt vielleicht und dementsprechend alles richtig gemacht, leider und ähm, auch sehr, sehr klug tatsächlich, dieses Foul vor, vor dem Strafraum da noch zu machen in der Situation, wenn alles so durchgerechnet war und es halt nicht ein bisschen Glück war, dass äh, sein Kollege da noch kommt. Aber also kann man sich nicht beschweren.
0: Ja, dass Höhler in die Situation kommt und auch schon wie beim Tor recht flink auf den Beinen ist und auch diese Läufe in die Tiefe dauernd auch angeboten hat, das ähm, muss man da sicherlich auch positiv erwähnen. Also Höhler hat ja. Also ich würde sagen, er hat ein einigermaßen gutes Spiel gemacht, jetzt unabhängig vom Tor. Mhm. Ja,
1: konnte eindeutig bestätigen, dass es ihm gut tut, wenn er nicht der schwimmende Stürmer sein muss, sondern eher der, der also er, er besetzt ja dann auch teilweise die Räume, aber ähm, es, es tut ihm gut, nicht neben Petersen zu spielen, sagen wir so.
0: Den äh, Freistoß hat Grifo rechts vorbeigeschossen, ziemlich knapp. Ähm, trotzdem fragt man sich, darf der Johnny schmidt nicht auch mal wieder schießen? Also ich frage mich das ab und zu. Ist aber ein Luxusproblem.
1: Ja.
0: So, und jetzt geht's los. 29. Minute. Chico Höfler, Rückpass, der irgendwie ganz komisch zwischen Heinz und Müller irgendwie dazwischen kommt. Also ich glaube, er wollte ihn auf Heinz spielen. Und es ähm, war zu ungenau. Alario in klassischer abgezockter neuner manier schnappt sich den Ball und macht ihn ziemlich souverän rein. Ähm, Bitte. Habt ihr... Ja. Wie wie wie, wie, wie sollen wie soll wir soll denn anfangen mit der mit der Chico Höfler Kritik äh, ohne dass sie ausufert wie auf Social Media Patrick du wolltest dazu noch was sagen
1: ähm, nee ich, ich möchte erstmal kurz was zu Höfler sagen ich habe allgemein dieses Jahr das Gefühl er möchte ich da frage ich mich tatsächlich ob die Abläufe schon zu 100% eingespielt sind ich habe das Gefühl viele Fehler von ihm passieren dieses Jahr weil er Pässe spielt ohne sich vorher abzusichern, wohin er sich spielt, weil er davon ausgeht, der Raum ist besetzt. Also man sieht es auch beim 1-1 ganz deutlich, dass er den Ball spielt, ohne groß nach hinten zu schauen und dann komplett entsetzt ist, dass Heinz sich da steht, wo der Ball hinkommt. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man das diese Saison bei ihm beobachten kann. Das sollte dann halt gerade mit seiner Erfahrung dann halt nicht passieren. Dann muss er halt irgendwann sagen, okay, es klappt halt noch nicht blind. Dann kann ich sie halt auch nicht blind spielen, weil das ist halt No-Go. Also es darf vor allen Dingen nicht halt vermehrt passieren. Ähm, was ich zu Social Media noch... Äh, ich meine, da sind wir drei uns ja so so einig, oder allgemein hier im Podcast. Ähm, dieses Gehate bei Social Media geht mir unglaublich auf den Zeiger. Ähm, ich weiß nicht, das könnte die Stelle sein, um den Tweet vorzulesen, den wir vorne in die Gruppe gesteckt haben. Äh, falls du möchtest, ich bin gerade nicht offen.
2: Hab ihn. Äh, okay. Ja, von, von äh, Jan171297, äh, der meinte, weil also das ganze Spiel eigentlich so zusammengefasst hat, weil wo ich meinte, noch auch den ganzen Podcast mit zusammenfassen, ähm, nach 30 Minuten beruhigt, im Ansatz ein gutes Spiel, es fehlt das Spielglück und so viele individuelle Fehler, habe mich auch über Chico aufgeregt, aber er hat wahrscheinlich 150 gute Spiele für uns gemacht und 15 schlechte, sollte man auch bedenken, wird eine, schlechte, äh, wird eine schwere Saison, Entschuldigung. Und also gerade, ich glaube, diese Ratio wird dann sehr gerne vergessen, nicht vergessen, sondern teilweise ja auch einfach weggeleugnet. Ne? Also die, das ist dann das bei den 150 guten Spielen, das wird ja dann doch gerne mehr zu 15 oder so runtergelogen. Ähm, heißt, muss jetzt überhaupt noch nicht heißen, dass das heute nicht wirklich ein kompletter Aussatz äh, war und dass man auch überlegen kann, kann man immer diskutieren, ob man hätte rausnehmen müssen nach einer gewissen Zeit oder so oder was man jetzt in Zukunft oder im nächsten Spiel macht oder sowas, eine andere Diskussionen, aber jetzt irgendwie so zu tun, als ob hier ein, ein Trainerliebling spielen würde, der sich das gar nicht verdient hat oder so. Das ist absurd. Also ähm, Letztes Jahr äh, hat man noch darüber geredet, zu Recht, dass äh, gerade in der Hinrunde was wir nie viel spielen, der SC eigentlich spielerisch unterlegen war und dann einfach durch äh, sich aus schwierigen Situationen befreien konnte, durch eine sehr ruhige Spielführung von Chico Höfler, ähm, durch wichtige Pässe von Chico Höfler und ähm, Heute war nichts, aber das heißt halt lange nicht, dass man jetzt irgendwie daraus eine Generalabrechnung machen muss und ich habe schon das Gefühl, viele haben darauf gewartet und hauen jetzt heute mal wieder richtig rein.
0: Ja, ist halt einer der Spieler... Ja, sorry.
1: Bitte? Nee, ähm, ich fand es dennoch sehr, sehr auffällig, dass äh, auch zu, zum Thema Trainerliebling ähm, das streicht diese, also sehr, sehr klar in der Pressekonferenz, er war zwar, hat sich kurz gehalten, aber hat gleich gesagt sehr schlechte Phase, helfen, aufbauen. Also ähm, er hat die schlechte Phase kein bisschen weggeläutet oder sowas, so von wegen ja, trainiert wieder Fehler, sonst herausragende Spiele oder so, keine Ahnung, was man ja sonst äh, beim Stichwort Trainerliebling irgendwie sagen könnte oder er hätte es nur auf das Spiel heute bezogen, sondern er hat einfach klar benannt, dass Chico halt aktuell eine schlechte Phase hat, Punkt.
0: Ja, ich habe einen ähm mich auch in der Besprechung zum, zum wie wir die wie wir die Folge nennen, den Episodentitel, habe ich mich auch zu einem Tweet hinreißen lassen mit Cheek, K.O. Haha, sehr witzig. Guter Tweet. Yeah. <lacht> ähm, ja, das, das geht wahrscheinlich jetzt nicht in, den Shitstorm, in die Shitstorm-Häme rein, die du meinst. Ähm, vielleicht hätte man ihn sich auch sparen können. Aber ich denke, er ist ja trotzdem Profifußballer und man darf ja trotzdem auch kritisch draufschauen. Genau, also man muss ja halt trotzdem sagen, das war halt
2: einfach ein schlechtes Spiel, das sollte man schon so ganz klar benennen, also das war schon der, nicht jetzt der einzige, aber schon mit der zentrale Grund, warum das Spiel heute verloren gegangen ist, dass der Unterschied ist dann eben, ob du daraus eine Generalabrechnung teilweise mit dem kompletten System Streich machst, dann wird
0: halt absurd. Ja, und ich gehe mal zurück auf die Highlights. Hm paar Minuten später hätte man ja auch noch das 2-1 machen können, weil ein sehr ähm, eine sehr, sehr, sehr krasse Parade von Radetzky fand ich in dem Moment, wie er da seinen linken Arm noch rausbekommt bei dem Kopfball von Grifo. Ähm, und da hätte man ja eigentlich auch das 2-1 machen können. Grifo ist jetzt halt nicht Komm. der Kopfballspieler vielleicht.
1: Naja, kann man auch besser platzieren wahrscheinlich. Also brillant gehalten müssen wir ja
0: fast unterbewertet, ne, bei
2: Sky. Also ich dachte auch so, nachdem die erste Wiederholung reinkam, dachte ich mir, wow, weil, also das war jetzt nicht so ein klassisches äh, Ist immer noch gut, er rät richtig, wo der Ball hinkommt und hat die Hand da, sondern der fährt die aus und der justiert auch nochmal. Das mhm. war das ist eigentlich neun von 10 Mal ein Tor. Und wenn da, also ja, dann Neuer hält den dann vielleicht mal, dann, dann wird aber auch, dann wird aber auch nur über diese Szene geredet, auch im nächsten Doppelpass. Ähm, aber also das war schon eine Monsterparade leider, weil der Angriff war auch wirklich gut, ne, also alles davon, ähm, da ähm Schmied, glaube ich der Flanke, äh legt die Flanke auf, Schmied, und Schmied legt den dann mit dem Kopf nochmal quer Also das war echt gut, das war, äh, Günther Flanke, Schmied legt quer Also so, das war eigentlich echt richtig schön ausgespielt und sowas ist dann auch Pech natürlich, dass so ein Torwart erwischt, der den dann rauswischt. Ja,
1: ist ja auch kein Geheimnis, solltest du als Wahlfrankfurter auch wissen, dass mhm. Badetzki ja auch der so ziemlich der beste Keeper der Liga
0: ist. Mhm. Ja, der ist schon ganz gut. Ähm, 42. Minute. Es ähm, wurde jetzt auch, es, also das war auch ein Ballverlust von Höfler, wie dann übrigens auch beim dritten Tor. Ähm, wurde schon auch über überall so auch erwähnt, auch im Ticker und so nochmal, wo ich nachgelesen habe, also das wurde schon auch immer klar, dann schon wieder Höfler-Ballverlust und so, also die, die die waren da auch sehr kritisch mit seiner Leistung, auch der Kommentator von Sky. Ähm, Wird's auf Lars Bender raus, ähm, der ähm, flankt flach in die Mitte oder passt eigentlich flach in die Mitte und da steht halt der Neuner Alario und macht seinen Doppelpack. Sträflich frei stand er da, fand ich. Der Neuner.
1: Ja. Ja, ist halt, Ballverlust im Vorwärtsgang ist immer ein bisschen schwierig. Also, du hast dann immer die gegenläufigen Bewegungen, da musst du schnell Männer suchen. Das sollte halt dann im Zweifel nicht unbedingt Galabio freistehen. <lacht> ähm, aber <lacht> ja, ich, ich fand es aber auch, äh, das 2-1, da hat es mich tatsächlich ein bisschen gestört. Ich fand in der ersten Halbzeit schon relativ auffällig, dass man für Freiburger Verhältnis also man hatte die Situation, in der man sich spielerisch befreit hat. Aber für Freiburger Verhältnisse hat man doch dann gegenüber diesen Pressing häufiger mal gesagt, okay, im Zweifel schlagen wir den halt Richtung Flügel. Und das war halt eigentlich die perfekte Situation. Höfler hatte halt einfach keine Anspielstation, da musste der Ball halt einfach raus. Gerade als zweiter Ball nach einer Ecke, der muss halt einfach weg. Faludi Jan hätte den auf das Dach des Stadions geworfen. <lacht>
0: Guter Mann. <lacht> den fand ich so. ich war ein Fan, auf jeden Fall. Gut, und dann ging es äh, mit 2-1 in die Halbzeit und ähm, Streich hat sich wahrscheinlich mal wieder gefragt, äh, wie kann das passieren so? Wie, das war jetzt nicht unbedingt. Es war jetzt nicht, also es war jetzt nicht komplett unverdient, aber es war schon auch, es hat sich nicht abgezeichnet und das hat auch der Kommentator öfters gesagt. Dass, es lag nicht in der Luft, dass da Leverkusen 2-1 führt. Genau. Ähm, 47. Minute kurz nach der Halbzeit, die besagte Szene mit. Ähm, der Hackenpass von Günther und äh, Grifo läuft aufs Tor zu und schickt Salah Haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Dann gab es ein paar gelbe Karten, eine für Heinz, wo ich dachte, ah, also das sah wirklich schmerzhaft aus, also da, da hätte auch mehr passieren können bei Bailey. Und äh, Diaby hat auch Geld bekommen in der 60. Und so viel Highlights außer den Toren steht hier gar nicht bei mir tatsächlich. Ähm, wir haben in der... Dann noch ja.
1: Santa Maria hatte noch einen Distanzschuss nach einer Balleroberung, ja, aber ja. Ja,
2: ja. Beschwert sich Schaller übrigens auch wieder nicht, angespielt worden zu sein. Das ist nicht ganz so klar, die Situation, aber das passt dazu, äh, dass er eh äh, ein bisschen unglückliches Spiel da vorne und dann kriegt er in den Situationen, wo er mal tatsächlich auch den Ball nicht, das ist dann ein bisschen schade. Gutes Hab Thema. Ich ein
1: bisschen gefragt, tatsächlich. Ähm, sorry. Ähm, ich glaube, du wirst jetzt gleich in die gleiche Kerbe einschlagen. Ähm, Schaller ist jetzt auch ein stürmertyp den wir normalerweise nicht im Sturmzentrum stehen haben. Also ähm, wir haben ja normal, wir hatten es ja jetzt in den letzten Wochen mehrfach davon, dass wir eigentlich keine Stürme haben, die man mit Tempo in die Gasse schickt. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es mit dem Grund ist, warum, der, warum er die Pässe nie bekommen hat, wenn er sich da angeboten hat.
0: Mhm. Weil Petersen nicht der Typ ist, sondern eher ja. der Typ Wandspieler ist. Ja, ich wollte genau, ich wollte ihn die gleiche Kerbe einschlagen. Ähm, ich habe es euch während dem Spiel mal geschrieben, dass ich finde, dass Salah ein bisschen in der Luft hängt, ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, der braucht da seine Außenlinie und seine Seite, ähm, um irgendwie seine Stärken zur, zur Geltung zu bringen. Das sah ja auch immer besser aus mit Schmied da auf rechts in dem Zusammenspiel. Ja, also ich fand es gut, dass er nochmal spielen durfte, weil er ja ein bisschen auch kritisiert wurde von Streich letzte Woche mit dem Hinterhertraben bei dem Tor und etc. Oder haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ja, der, der in der Nationalmannschaft spielte ja auch als Stürmer, glaube ich. Zumindest. Nee. Nicht? Okay.
1: Links außen. Okay. Adam Scholler spielt am Sturm. Ja, das, ich habe sie nicht verwechselt. Ich, <lacht>
0: äh, ich dachte aber, er hatte da auch mal Stürme gespielt.
2: Na gut. Also er spielt ein bisschen offensiver ja, als dir im 4-4-2 zum Beispiel. Okay. Also das ist ja. das schon.
1: Das, äh, auch sagen, dann die Stunde auf rechts außen war vielleicht seine Beste im Spiel. Würde ich schon sagen. Dass er mir da wieder besser gefallen hat.
2: Ähm, was ich generell, weil wir es letzte Woche noch nur ganz kurz hatten, also diese komische Kampagne jetzt fast schon in der letzten äh, letzten Woche im Kicker, weil wir hatten es jetzt auch nur auf, nur auf Twitter drüber, also ganz komisch, dass plötzlich irgendwie Shalai so als Problemspieler diskutiert wurde, fand ich absurd. Also wenn es in dieser Saison eine Positiv Überraschung gab, dann sind das auf jeden Fall schon mit dabei. Also das, äh, da kann man dann natürlich sagen, ja, da geht noch mehr und das stimmt ja auch, aber ähm, also in vielen Spielen hatten wir ja auch gesagt, äh, war er ja auf jeden Fall einer der positiveren Spieler und ähm, heute ist eine sehr undankbare Rolle, die ja nicht so ganz geklappt hat. Äh, Würde jetzt auch nicht erwarten, dass man das so jetzt nochmal sieht. Ähm, aber ihm jetzt daraus irgendwie so, so einen Strick zu drehen, von wegen hier wäre ein größeres Problem, dass er sich noch nicht gefunden hat oder sowas, das fand ich ganz, ganz komisch und... Ähm, äh, Grüße an Füchseltalk, da wurde es auch schon so kurz mal gesagt. Also, man kann nicht erst absurde Kickernoten auswürfeln, die überhaupt nicht zum Spiel passen und danach sagen, ja, aber guck mal, in den Kickernoten ist ganz klar, einer der schlechteren Spieler ist Scholle, also ich bitte irgendwo wird es ja dann albern. Ähm, und also deswegen hat mich auch gefreut, dass er jetzt da nicht auf die Bank auf der Bank gelandet ist. Ich glaube nur und irgendwo muss er natürlich hin, wenn du die Idee hast, Kübler, äh, Schmied, dann hast du da nicht mehr für so Platz, das ist klar. Ähm. Ich glaube nur, die Variante hat jetzt nicht so funktioniert, wie man das sich äh, erhofft hat im Trainerteam.
1: Ja, ich finde... Ja, nee, Alex, du.
0: Ich finde generell, ähm, das, was du gerade gesagt hast mit mit Salai und dass er zu den formstärkeren Spielern gehört, Das ist, da würde ich gerne das Thema aufmachen, dass ähm, auch ein Problem diese Saison ist, dass der ein oder andere Spieler nicht an seine Form aus dem Vorjahr bisher rankommt. Also, das da kann man vielleicht einen Grifo nennen, man kann sicherlich auch einen Günther nennen, ähm, der noch nicht so zum Tragen kommt. Ähm, vielleicht jetzt auch nach dem Spiel mal über Chico Höfler reden und so. Aber es ist schon auffällig, dass manche Spieler so ein bisschen ihre... Also entweder haben sie letzte Saison auch überperformt dann phasenweise oder sie kommen nicht... Ähm, also wir haben auch auf jeden Fall formschwächere Spieler als Salai, um, um da den Bogen zu schlagen
1: ja. ja, ich frage mich dann tatsächlich... Ähm, also Günther möchte ich da ein bisschen ausklammern um, weil Günther für mich immer noch in Top-Farm eine der Top-Linksverteidiger der Liga ist. Um, aber gerade wenn wir von Höfler, Höhler, um, keine Ahnung, also so einige Spieler bei uns im Kader, wo man einfach sagen muss, okay, wir haben sehr, sehr viele gute Bundesligaspieler, aber wir haben vielleicht wenige Spieler, die wirklich den bundesliga machen können. Um, und dann sind sicherlich viele, die besser aussehen, wenn du in eine gute Phase bist. Um, Leute hast, die wirklich leistungsträger sind und irgendwie die Saison positiv läuft. Und dann ist da tatsächlich die Frage, ist die individuelle Leistung so großartig anders als letztes Jahr? Oder bewerten wir es anders, weil die Ergebnisse schlechter sind oder weil uns das Spielglück ein bisschen fehlt? Also ich finde gerade also die Kritik an Günther in den letzten Wochen finde ein bisschen schwierig. Also jetzt nicht von unserer Stelle, sondern gerade was man so bei Social Media oder auch im Forum liest. Ähm, ich finde eigentlich, dass Günther auch heute zum Beispiel eine ziemlich gute Leistung gemacht hat und trotzdem an vielen Stellen keine guten Kritiken bekommen hat. Also es ist für mich alles ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht haben wir da auch ein bisschen hohe Ansprüche. Ich, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist
0: Jammern auf hohem Niveau. Aber ja, man wird halt äh, bewertet anhand das, was man schon gesehen hat und anhand des Potenzials, was man weiß, was äh, zustande im, im Leist zustande ist. Ja,
1: ja und dazu noch, ähm, also gerade Grifo ist halt auch ein Spieler, der glaube ich, sehr nach Ergebnissen gemessen wird. Weil es, es sieht dann doch oft... Also ich, ich kann mit seiner Spielweise oft gar nicht so viel anfangen. Aber es ist halt sehr, sehr effektiv, weil er halt sehr oft scoret ähm, Und hat dann aber auch immer wieder Phasen, wo er abtaucht. Ähm, und die Phasen, in denen er abtaucht, sind halt deutlich nerviger, wenn man die Spiele dann nicht gewinnt.
2: Das ist ein bisschen witzig, weil das ist klassischerweise ja ein Neuner-Problem. Ne? Also das ist ja, ja sowas, viele Stürmertypen ähm, ist ja so ein Ding... Äh, wenn er nicht trifft, dann nervt es sich, weil dann siehst du ihn gar nicht oder so. Das ist nicht das Problem bei Grifo, dass du ihn gar nicht siehst, aber ähm, das ist tatsächlich die, die, die Spielweise es ist ja dann auch. Wenn es, klappt, dann ähm, gäbe es. Zuschauer hätte man den äh, Grifo Grifo gesang und weil es halt, also wenn es nicht funktioniert, ähm, dann nervt, es ist nervig, weil er sich an drei Leuten festgetrübelt hat. Ähm, ich würde aber auch sagen, insgesamt ist das, da bleibe ich dabei, insgesamt ist das meistens ein Plus. Ähm, gerade wenn man eine eine Mannschaft hat, in der nicht so viele dribbelstarke Spieler sind, das ist jetzt schon mehr, als man in vergangenen Jahren hatte, aber trotzdem ähm, es ist es einfach, da kann man noch so viel äh, Passkombinationen probieren und so. Manchmal musst du einfach jemand haben, der sich durch zwei Leute durchdribbeln kann im Zweifel und den Ball dann hart reinbringt. Und das hat ja heute auch einmal noch geklappt.
0: Später. Ich wollte gerade sagen: Am Ende steht ein gefährlicher Kopfball, der reingehen könnte. Der Assist zum Tor von Petersen, der als Joker reinkam. Und ja, scoring kann er trotzdem. Immer, immer, immer mal wieder für einen Scorer gut, auch auch in einer schlechten Phase. Genau, das war der Anschlusstreffer. Kurz davor war noch das äh, dritte Tor von Leverkusen. Ähm, auch wieder ein schwacher Pass von Höfler, ein Ballverlust. Ähm, wird's auf Amiri, und Amiri schlänzt den schön rein, und da hat man dann auch individuelle Klasse beim Gegner, und, ähm, das war schon ein sehr schönes Tor. Und es tat mir ein bisschen leid, weil das in, genau in der Sekunde nach der Einwechslung von Petersen war, und das so ein bisschen, ich dachte dann, oh nee, das ist jetzt verpufft, quasi. Er hat ja dann quasi acht Minuten später das, das Tor gemacht, was ich jetzt schon besprochen hatte, mit der Reingabe von Grifo. Aber, Generell, Patrick, du möchtest was sagen, ja?
1: Also bevor wir zum Anschlussreffer gehen zumindest. Ähm, nach dem 1-3 hatte ich so kurz eine Befürchtung, dass es jetzt richtig untergeht. Ähm, da waren nämlich zwei Situationen, wo Bailey aufrecht recht so richtig Raum hatte, weil man ihn jetzt aufmachen musste. Wenn das 4:1 4-1 gefallen wäre, dann hätte ich echt die Fette ein bisschen davon schwimmen sehen. Von dem her Ja, ich war ein bisschen erleichtert, dass es 2-3 fiel, sonst war ja dann auch nochmal ein bisschen Hoffnung da.
0: Ja, und da stand Petersen. Äh, da, wo er stehen muss, Gold richtig. Und hat ihn über die Linie gedrückt. Äh, Lars Bender wollte noch klären, aber kam nicht mehr rechtzeitig. Julian? Fast ein bisschen,
2: fast ein bisschen zu cool, ne?
0: Also, also der, der wäre ja fast verhungert
2: auf der Linie. Das war, das war also, wenn, wenn der nicht reingegangen wäre, ist das ganze Spiel auch irgendwie schön zusammengefasst. Ja. So ist es halt wieder, also, ist eigentlich, eigentlich schon fast ein Witz, ne? Also, du kannst Peterson einfach. Einwechseln und er liefert halt. Und ja. Also es ist halt fast schon ein Fluch. Also es ist ja klar nimmt dich der Trainer immer wieder raus, wenn wenn das, was halt auf jeden Fall klappt, halt sowas ist, dann äh, spielst du halt nicht die erste Stunde. Ähm, ja, nee, also war weil es auch endlich mal so eine flache Flanke, die funktioniert hat, weil das gefühlt die auch jetzt in den letzten Spielen schon so, die, die achte, die dann irgendwie weggeschossen wurde vom ersten Verteidiger, der den Fuß reinkriegt und endlich rutscht die halt mal durch und dann ist auch tatsächlich Petersen halt da, dass dann natürlich auch die Qualität sich so zu positionieren, genau dort zu sein, wo ein Ball hinkommt, wenn mal alles gut läuft und so und ähm, hab dann auch kurz gehofft, dass äh, dann auch irgendwas funktioniert, aber
0: Ja, wir alle und Sehr stark, übrigens.
1: Mhm. Sehr stark in der Entstehung auf Rechts mit Santa Maria, Schaller, Kiko. Sehr, sehr starke Kombination. Vielleicht ja. unser schönstes rausgespieltes Tor diese Saison. Ja.
0: ja, und die Hoffnung hielt nicht lange, weil man sich äh, nach einer Ecke äh, von dem eingewechselten Tar und der hat den Kopfball von Demirbei, also Joker, Joker, Demirbei eingewechselt, Tar eingewechselt. Demirbei auf Tar und der hat. Äh, Schön reinköpfen können. Stand da auch ein bisschen frei, beziehungsweise hat sich gut hochgetankt. Mhm. Äh, Heinz sie war, glaube ich, der Gegenspieler. War mir gar nicht so sicher,
2: ne? Weil also Heinz ist auf jeden Fall derjenige, der quasi von der von der also von der Zone, wo er steht, eigentlich hin muss und verschätzt sich. Aber Höhler rennt halt hinter ihm her und versucht ihn noch zu stellen. Also ich glaube einfach, da kommt beides zusammen, dass hat ihn, glaube ich, dann quasi eine Art ähm, Manndeckung sozusagen und dazu hat man dann eben die, die Verteidiger, die den Raum aufgeteilt haben, um, um da halt immer eine überzahlende, entscheidende ähm, Zone zu haben. Und beides funktioniert nicht. Heinz verschätzt sich leicht, Böhler kommt nicht hinterher. Aber das war schon arg einfach. Ne? Ja.
0: Ja, und ähm, ein Thema, worüber wir sprechen müssen, ist äh, mal wieder die, die Einwechslung abgesehen von Petersen. Ähm, wir hatten Demirovic, der mal ein paar Minuten mehr bekommen hat als seine Zweite am Ende, aber es war in der 79. Minute ein Dreifachwechsel mit natürlich Kwon und Jeong gleichzeitig und äh, Demirovic noch dazu. Ähm, für Salai, Höhler und Grifo. Und ja, irgendwie verpufft, ne? Also in den letzten 10 Minuten, so also wirklich viel kam dabei nicht rum. Oder wie habt ihr das gesehen?
1: Ja. Eine Flanke von links, die wo, wo sich Jong durchsetzt, äh, Petersen eine gute Abnahme, wo ich mir dann gewünscht hätte, wir hätten Petersen zweimal in der Box, weil Demirovic verpasst den Abradern knapp. Wo ich dann wirklich, ich wäre mir sicher, wäre Petersen da gestanden, wäre er halt da gestanden. Also da, da habe ich dann noch das Gefühl, da steht er dann als Torjäger. Ähm, naja. Ähm, aber ansonsten, ja, das Spiel ist dann Ich habe mir, hab mir, das war dann so ein klassischer Wechsel, wo ich mir von Streich etwas ab und zu ein bisschen Mut wünschen würde. Klar fängst du das Risiko, vielleicht in 5-2 reinzulaufen, aber keine Ahnung, Jong vielleicht für Höfler noch für 10 Minuten ein 4-1, 4-1 draus machen, das ein bisschen offensiver angehen.
2: Ich habe mir das direkt vor dem 2-3 eigentlich, habe ich mir es mir notiert. Das war dann so ein bisschen dumm, weil dann durch das Tor hat es sich fast wieder erübrigt. Aber nicht ganz verstanden, wenn man schon 1-3 hinten liegt. quasi also hätte ich gedacht, jetzt wäre die Chance, noch mal sowas zu probieren wie das 4-1 äh, 4-1 oder sowas dass du dann sagst ja okay wenn wir jetzt halt da habe ich die doppelte Möglichkeit ich kann Höfler quasi erlösen und ähm, ob ob ich das jetzt wollte oder nicht dann mal hingestellt ähm, oder aber und ich kann halt gleichzeitig mal probieren wie das denn funktionieren würde also in einem Spiel wo wo dir ja letztlich nur eine sehr unwahrscheinliche äh, Chance bleibt noch was zu drehen und du halt Gut, wenn du jetzt das 1-4 kassierst, ne, mir ist dann auch egal. Ähm, nach dem 2-3 dachte ich dann ja, okay, logisch, dass er jetzt nochmal so probiert, das weiterzumachen und dann auch im System bleibt. Aber ja, ich weiß nicht. habe generell vielleicht nochmal kurz zum Spielsystem in der zweiten Halbzeit. Ähm, das war ja schon ganz interessant. Auch Sky hat ja angefangen zu rätseln nochmal am Anfang, ob das jetzt wieder doch auf eine, eine Dreierkette dann vorne war, im, im Sturm quasi, weil der Grifo aufrückt und so. Äh, ein paar Minuten später hatten, haben sie es dann auch so gehabt, dass äh, Grifo wieder abgekippt ist und Schmied aufgerückt ist zum Beispiel nach vorne. Und er sich auch mal nach links hat fallen lassen und sowas. Äh, das fand ich ganz interessant, dass sie das dann nochmal irgendwie vorne probiert haben, so ein bisschen adaptiver zu, zu lösen. War mir aber jetzt auch nicht ganz sicher, wie ich das ihrerzeit äh, auf, aufs Papier gezeichnet hatte. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt.
1: Ja, es war dann... Doch häufiger ein 3-4-3 gegen den Ball, würde ich auch sagen. Was ich in der zweiten Halbzeit taktisch noch ganz interessant fand, ich hatte das Gefühl, das war so Streichsreaktion auf die Unsicherheit von Höfler, dass ich das Gefühl hatte, wir hatten dann häufiger das, dass sich Santa Maria abgekippt hat und Höfler eher vorne im Pressing der Aktivere war, also eher der Achter war, was man bisher <lacht> noch nicht gesehen hat in der Doppel-Santa-Maria. Da war eigentlich immer Santa Maria der vordere Pressingspieler und auch weiter vorne im Spielaufbau, das hat man in der zweiten Halbzeit ein bisschen gedreht könnte mir schon vorstellen, dass es das an den Unsicherheiten von Höfler heute lag.
0: Ja, und gleichzeitig hat ja auch ähm, Bosch und Leverkusen ein bisschen umgestellt, dann haben äh, also er hat auch in der Pressekonferenz gesagt, dass sie auf die Doppel sechs gewechselt haben, dann als Demir bei reinkam. Und ähm, dass sie da ein bisschen im Zentrum äh, besser aufgestellt waren und so. Also sicherlich auch einfach individuelle Klasse und äh, gute Leistungen von Leverkusen dann bei den Toren zum Beispiel, also, was wolltest zu sagen?
1: Ähm, zeugt auch von einem hohe, hohen, spielerischen Selbstverständnis, wenn man Amiri und Emir bei ins Zentrum stellt und so das sechs nennt. Also, für mich beides halt eigentlich klassische Zehner und, also, da brauchst du schon ein großes Selbstvertrauen, die beiden Leute da aufzustellen und zu sagen, es ist zu doppel
0: Doppelsechs. Na, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, Statistiken ähm, sprechen eigentlich alle für Leverkusen trotz allem. Also 40% Ballbesitz für Freiburg, äh, Leverkusen mit 579 Pässe, knapp 200 mehr. Ähm. Leverkusen ist mehr gerannt, was ja für für Bosch-Teams eh üblich ist, dass die viel laufen. 120 Kilometer zu 118, ähm, mehr Sprints. Äh, Freiburg hat ein paar mehr Zweikämpfe gewonnen mit 94 zu 82. Ähm. Aber so generell, wenn man nur auf die Statistik schauen würde, ähm, ist der Sieg nicht unverdient für Leverkusen dann am Ende tatsächlich doch, trotz der guten Phasen von Freiburg. Ich glaube auch gerade in der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel
2: ja dann doch leider in die Richtung gedreht. Das ist, so ein, das ist so ein, da kannst du dann jede, weiß nicht, sogar von Speckenbauer Weisheit oder so raushauen. Also das Spiel läuft anders, wenn es anders läuft. Ja. Also, ähm, das ist, ich glaube, wirklich, warum alle Freiburg-Fans so frustriert waren, war einfach, dass du in die Halbzeit gehst mit einem Rückstand, mit einem Team, das ähm, offensichtlich dann anfällig war, wenn es äh, zu weit aufgerückt ist oder selbst hinten nicht äh, nicht ordentlich abgedeckt hat. Und das tust du natürlich mehr, wenn du im Rückstand bist. Das heißt, diese Führung hat eigentlich Freiburg perfekt in die Karten gespielt und man hat es einfach hergegeben. Und ich glaube, das ist das Frustrierende. Wenn du nach 90 Minuten drauf schaust, ähm, denke ich auch, hat Schleich, glaube ich, auch so gesagt, dass es dann nicht mehr das Unverdiente ist oder so, sondern da hatte dann Leverkusen noch ein paar Chancen. Auch wenn ich sagen würde, viele davon waren jetzt nicht absolute Hochkaräter dafür, dass sie vier Torschore haben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie das aus den 18 Schüssen, was sie hatten, da irgendwie nur, nur ein oder zwei gemacht hätten. Um, Expected ist, Goals sind 1 1 8 zu 1-3-4. Also. Ja, eben sowas. Und da kommt dann natürlich noch dazu, ne? das abseits tor ist da nicht drin und solche Sachen. Also um, deswegen ich glaube, wirklich frustriert. Also, ich würde schon sagen, es ist in Ordnung, dass dass man am Anfang der zweiten Halbzeit, wenn man das jetzt irgendwie so sieht, dann hat da Leverkusen schon besser gespielt. Das Frustrierende ist, dass man ein Spiel in der Hand hatte oder zumindest die Möglichkeit hatte, sich ein Spiel zu machen, wo man ähm, den Gegner genau da hat, wo man ihn haben möchte und man hat es einfach hergeschenkt, ohne dass es nötig gewesen wäre.
1: Und es ist halt auch auffällig, dass jetzt das dritte Heimspiel, in dem der Gegner seine erste Torschungsnetz schaut. Ja. Ja, wir, wir spielen Bundesliga, es ist halt kein Ponyhof, ähm, aber es, es ist schon krass. Also klar, Bremen helfmeter ist eine hohe Torwahrscheinlichkeit, aber Wolfsburg abgefälschter Freistoß, Salario ist sofort eiskalt bei seiner ersten Torchance, es, es, es läuft dieses Jahr einfach viel Scheiße. Entschuldigung.
0: Ich gebe mir auf jeden Fall viele ähm, Titelvorschläge für die Folge, also Bundesliga ist kein Ponyhof und äh, das Spiel läuft anders, wenn es anders läuft, gefällt mir beides sehr gut. <lacht> Na gut. Ein bisschen lang vielleicht. Ja, das stimmt. So, ich, das sind so meine Sachen zum Spiel eigentlich gewesen in, in, in der Fülle. So, ich habe eigentlich haben wir alles besprochen, auch mit den Einzelkritiken. Ähm, es sei denn, euch liegt noch was auf dem Herzen. Ja. Beiden sogar.
1: Okay, ähm, kurzes Lob an Kübler, für den ich mich sehr gefreut habe. Ähm, der dann nach 60 Minuten halt, ich denke, rein aus taktischen Gründen, weil leistungsmäßig war das echt okay, dann runter musste. Also wirklich. Also okay. Ah, genau, hat auch Geld. Ähm, wirklich seit Jahren immer wieder Pech mit Verletzungen, aber immer wieder dann, wenn er zurückkommt, einfach eine sehr, sehr solide Option, die man jederzeit reinwerfen kann. Den habe ich einfach sehr, sehr gerne im Kader, vor Dingen, weil ich finde, er wirkt auch sehr sympathisch in seinem Ja.
0: Kann ich nur unterstreichen. Wolltest du auch über Kübler reden, Julian? Ist Julian ja. eingefroren?
1: Ja. Okay.
0: Minute 53, merke ich mir. Okay, so, sorry, ich bin wieder da,
2: sorry, wir müssen wir einmal schneiden bitte. Alles gut, ich habe ähm, mir die Minute gemerkt, aber dein äh, Bild ist gefreezed äh. bei mir. Ja, genau. yeah, ich habe es kurz ausgemacht, in der Hoffnung, dass dadurch mein Internet besser wird, aber es ist gerade hängen geblieben, als bitten in, in Patrick's Satz und ich dachte, ungefähr jetzt müsste er fertig sein, aber <lacht> <Okay>. <lacht> ich mache es einfach mal so. Ähm, Moment. Genau, Und äh, also einerseits, wir hatten es schon mal erwähnt, aber Santa Maria, wirklich sehr gutes Spiel, ähm, kann man nochmal vorheben und ähm, generell, was mir vielleicht bei der Diskussion um, warum nimmt man Höfler nicht raus oder ähm, warum spielt er noch und solche Sachen, Manchmal habe ich so das Gefühl, Leute sehen eine Auswechslung oder eine Aufstellung mehr wie so eine äh, Justizentscheidung. Jemand hat gut gespielt oder schlecht gespielt, also ist es gerecht, dass man ihn rausnimmt oder dass jetzt jemand raus muss oder so. Aber das ist ja nicht, wie Aufstellungen und Auswechslungen funktionieren. Also die Idee ist ja, dass ein Trainer sich überlegen soll, im erwarteten Durchschnitt, wie was gibt meiner Mannschaft jetzt die beste Chance auf Erfolg und nicht ich habe jetzt ein Urteil gefällt über die letzten 60 Minuten und du musst raus. Also das ist kein keine kein, kein Gerichtsverhandlung, sondern die Idee ist, was glaube ich, in dieser Situation gibt meiner Mannschaft jetzt die meiste Stabilität und beste Chance noch noch was zu entwickeln und auch langfristig quasi, was, was glaube ich, welche Säulen der Mannschaft brauche ich, um damit aufzubauen. Und kann man trotzdem dann diskutieren, ob, ob jetzt, wenn zum Beispiel eben Santa Maria raus musste, ob dann nicht auch Höfler raus sollte zum Beispiel. Ähm, und wäre auch ein faires Argument, würde ich sagen. Äh, aber dieses, er war nicht gut, also muss er raus, ist, glaube ich, ein bisschen kurz gedacht. Einfach, es geht ja einfach darum, weil wenn jemand auch drei schlimme Fehler gemacht hat, heißt das nicht, dass er äh, dass, dass deswegen jetzt die Chance auf den Sieg höher wird, wenn er nicht mehr auf dem Platz ist per se. Ähm, und würde ich auch zu denken geben äh, bei zukünftigen Aufstellungen oder sowas äh, ich glaube Patrick hatte den Vergleich mit dem äh, Baumann-Spiel damals gegen HSV wo er äh, irgendwie sich drei Tore quasi selber einschenkt und Finke danach irgendwie noch im TV meint ob man ihm jetzt nicht mal äh, ob es nicht schon Dutt. fast besser wäre ihn rauszunehmen und so Dutt? nee nee ich glaube Finke war der, der Experte ah, im Fink TV war, ah, okay, okay. und hat damals gesagt äh, <lacht> ob es nicht besser wäre ihn jetzt einfach selbst zu schützen und mal rauszunehmen oder sowas ähm, und am nächsten Spiel hat er hervorragend gehalten und war alles wieder wieder alte. Und Ich weiß nicht, wer Streich jetzt daraus macht, aber ich würde immer zumindest zu so bedenken geben, dass es hier nicht darum geht, dass, weil jemand schlecht gespielt hat, dass man automatisch daraus eine, eine Konsequenz in der Aufstellung hat. Äh, ist, eine mögliche, äh, ist eine Möglichkeit, aber ist nicht garantiert.
1: Ja, also, ähm, genau. Also genau die gleiche Kerbe noch. Ähm es gibt einen sehr, sehr empfehlenswerten Vortrag von Nagelsmann darüber, wie er ein Team aufstellt. Ähm, der sagt, wenn er einen Gegner analysiert, dann äh, macht er einen Plan für sein Team und sagt, welche elf Spielertypen er gerne auf dem Feld hatte. Und wenn er die elf Spielertypen benannt hat, dann guckt er, wen er in seinem Kader hat, der diese elf Arten, die er an Taktik braucht, besetzen kann. Und da kann man jetzt sicherlich, wir haben im Sommer auch schon drüber geredet, ob wir nicht noch einen zweiten Sechser brauchen, nach dem Abgängen von Koch und Franz. Um, zumal man ja nicht ganz weiß, wie weit die Spieler sind, also aus der Jugend, aber aktuell scheinen halt Hüfte an Santa Maria deutlich vor dem Rest zu stehen. Um, und dann ist halt die Frage, ja.
0: Ja, das interessante Punkt, auch guter Übergang, weil ähm, es hängt natürlich auch ein bisschen mit den Alternativen ab und wenn ich, man sitzt, man kann es ja mal in Frage stellen, ob ein Tempelmann mit seinem jungen Alter beim Stand für 3-1 für Leverkusen dann unbedingt den Impact hat, den sich dann die Leute erwarten. Kann sein, war jetzt auch nicht schlecht, als er reinkam im letzten Spiel. Kann auch sein, dass er bei dem Spielstand dann unbekümmert aufspielen kann und sich nicht so viel Stress macht. Aber ich glaube, da sind wir dann doch etwas weiter weg als der Cheftrainer und das Trainerteam. Äh, interessant wird es jetzt, jetzt könnte ich den Bogen schlagen, weil die zweite Mannschaft äh, Regionalliga ist jetzt ja äh, corona-mäßig unterbrochen und ähm, da wird sicherlich auch interessant mit den äh, mit den Spielzeiten und mit den, ähm, also jetzt, jetzt war ja Thiel eigentlich noch vorgesehen, dass er in der zweiten Mannschaft spielt, ähm, das Spiel hat jetzt nicht stattgefunden und hier Keitel, bukalfa Tempelmann etc., die wollen ja auch auf ihre Minuten kommen. Mal schauen, wie, wie das da weitergeht. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Zweite Mannschaft ist Tabellenführer jetzt in der Regionalliga Südwest. Die haben Nachholspiel gegen Walingen, 4-3 gewonnen. Ziemlich spannend auch das ganze Thema. Vielleicht äh, könnte man mal spoilern und vielleicht mal schauen, dass man mal einen Johannes Flum oder so hier in den Podcast bekommt. Fände ich auch mal interessant, wie der da spricht über die zweite Mannschaft und etc. Hat ja auch eine durchaus interessante Karriere. Und bei
2: der Zeitmannschaft ist ja noch, also mit, äh, mit der Corona-Situation ist, äh, ich habe es heute mal nachgelesen, ist tatsächlich so ein bisschen offen. Also Freiburg hat ja jetzt aktuell durch Corona-Fälle auf jeden Fall ähm, so oder so das Spiel nicht gespielt. Ähm, die Diskussion aktuell ist, ob denn äh, das Verbot des Amateursports bedeutet, dass die Regionalliga grundsätzlich steht. Ähm, ein, bis jetzt haben sie nämlich die Regionalligen so gemacht, dass sie, entweder, dass sie selbstständig gesagt haben, wir spielen nicht. Oder wir warten auf klare Anweisungen, weil Südwest hat heute zum Beispiel ganz normal noch gespielt. Ähm, Sonnenhof Groß-Asbach hat äh, gegen Stadt Allendorf gespielt. Ähm, es würde ja auch erst, glaube ich, dann morgen in Kraft treten. Aber äh, da war jetzt noch, also da war jetzt noch die Ansage quasi, äh, zumindest heute Morgen, dass, äh, dass Offenbach zum Beispiel gerne wissen würde, wie sie jetzt weitermachen, weil sie sich als Profiteam sehen, aber es gibt halt nicht Profiteams wie zum Beispiel Eintracht Stadt Allendorf. Äh, und dementsprechend war das jetzt mal offen.
1: Also der Spieltag, der diese Woche Dienstag Mittwoch gewesen wäre, ist abgesagt. Genau. Allerdings ist es dennoch noch nicht endgültig entschieden. Das hat nur die der DFB vermute ich mal. nee, die Liga hat es beschlossen. Genau.
0: Ja, 13. Spieltag steht abgesagt. Stimmt. Interessant. Ja, mich werden es weiter verfolgen und hier auch natürlich berichten. Zu den ausgewechselten Spielern gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Cut war im Kader von Magdeburg, hat aber nicht gespielt. Borello wurde in der 62. Minute eingewechselt. Die haben 1-0 gewonnen. Ähm, Schlotterbeck nicht gespielt. Oder die spielen morgen. Mal schauen, ob er fit wird. Ähm, wahrscheinlich eher nicht, so wie ich das gerade in Patricks Gesicht deute. Und äh, Okorochi war auch nicht im Kader. Jetzt im letzten Spiel mit Paderborn. Genau. Er ist auch verletzt. Übrigens. Ja, ja. Ja, er wäre gegen seinen Ex-Verein gegangen mit Regensburg. Genau, jetzt äh, könnte man noch kurz über die Bundesliga sprechen. Hertha hat gegen Wolfsburg gerade unentschieden gespielt, soweit ich das überblicken kann, 1 zu 1. Äh, morgen spielt Hoffenheim noch gegen Berlin. Ähm, was gibt es groß zu erzählen? Schalke immer noch sieglos, 1 zu 1 gegen Stuttgart. Ähm, Bremen regt euch ziemlich auf, wie die ihre Punkte äh ein Hamstern, ich sehe zwei sehr genervte Blicke. Erzählt mal kurz.
2: Also ich muss also ich musste es vielleicht hart, aber ich, ich habe es mir ja. angeschaut äh, aus Freundschaft jetzt mit einem äh, äh, Frankfurt Fan hier angeschaut, meinem Corona Kontakt und ähm, meinem einen ähm, Und und damit habe ich jetzt das dritte Bremen Spiel in, in drei Spieltagen gesehen und das macht echt gar keinen Spaß. Also es ist äh, es ist echt echt ein, ein freudloses Spiel und das also die haben halt drei Punkte mehr als Freiburg und das nervt mich dann tatsächlich doch sehr. Ähm, ja, also das muss ich mir eigentlich nicht nochmal anschauen, bis wir wieder gegen Bremen spielen oder sich äh, da der Fußball doch immer wieder ändert, weil das ist schon eine sehr freudlose Veranstaltung und ich glaube jetzt tatsächlich, ich habe es gerade nicht nachgeschaut, aber ich bin relativ sicher, dass jetzt das dritte 1-1 in Folge ist, weil ich habe ja alle gesehen. Also schon so ein bisschen so ein Spiel gewordenes Straftraining, also das äh, macht keinen Spaß gerade.
0: Ja, Wolfsburg ähm, jetzt mit dem fünften Unentschieden in sechs Spielen das ist vielleicht auch noch interessant. Ähm, einziges Team ungeschlagen mit äh, Leverkusen und Wolfsburg jetzt die zwei Teams. Ähm, ja, Patrick.
1: Äh, ich wollte noch was zu Schalke sagen. Ähm, das war schon, also die erste hatte wahrscheinlich die beste Schalke-Halbzeit die Saison. Ähm, und dann hat Max Ackermann das ganz schön getwittert. Ich finde es auch immer wieder auffällig, wie oft irgendwie nach Trainerwechseln Konditionsprobleme auftreten. Ähm, also Schalke jetzt wiederholten mal in der zweiten Halbzeit, der noch überhaupt keine Kraft mehr hatte. Also in der zweiten Halbzeit war das mehr als so schmeichelhaft. Normalerweise gewinnt Stuttgart das Spiel wahrscheinlich in neun von zehn Fällen. Ähm, also Schalke schon sehr, sehr schwach. Da muss schon ordentlich was passieren. Mainz auch ganz, ganz abenteuerlich gestern das Abwehrverhalten in Augsburg. Also Luca Kilian hat da einiges aus Paderborn mitgebracht. Das war gemeint, Entschuldigung. Ja, auch Köln, trotz einer guten zweiten Halbzeit gegen Bayern, die das nicht mehr so wirklich voll durchgezogen haben. Also ja, unsere Saison könnte eine gewisse Dynamik entwickeln, aber da unten und auch Bielefeld, also ja, wir sollten noch mehr Punkte holen als die vier, oder?
0: Ich denke auch, noch bin ich ruhig und ähm, die Hertha hat ja jetzt auch nicht gewonnen, also die ist ja auch noch da unten gerade noch mit drin.
1: Wir haben das aber sehr gut gemacht heute Abend, wenn ja? du so gesehen hat.
0: Okay. Ja, wird spannend, morgen Hoffenheim Union. Ähm, ich denke, wenn man sich mehr zum Bundesligaspieltag anhören möchte, hört man einfach in den Rasenfunk rein und äh, hört da auch Mischa zu, wie er da schön über die ganzen Spiele redet. Und ähm, ja, Patrick? Wenn gerade
1: bei morgen Abend und ich habe noch eine Empfehlung morgen. Morgen Abend ist ein gegen Dester. Ich weiß yes. nicht, ob Soyunshu schon wieder fit ist, aber uh, nice. im Zweifel könnte es Koch gegen Soyunshu spielen und um 22 Uhr direkt danach spielt Benfica bei Borussia äh, mit Waldschmidt. Also man könnte einen vollen Ex abend ausmachen morgen Abend.
0: Der ehemalige Patrick ist wieder am Scouten. <lacht> ich glaube, So hat
2: tatsächlich längere Probleme. Ähm von dem zumindest, was ich vor zwei Wochen gelesen habe, wurde es auf, auf Monate verschlagen oder so, ähm, weil es eine ganz blöde Muskelverletzung ist. Aber tatsächlich, also wer es noch nicht gemacht hat, Leads gucken ist tatsächlich äh, einfach seit seit schon letztem Jahr eigentlich äh, großer Spaß. Und jetzt spielen sie ja auch gegen die besten Mannschaften. Von daher kann ich das auch nur empfehlen.
0: Yes. Jetzt ist es so, dass wir... Ähm, also, we, we miss you, Robin, auf jeden Fall. Auch vielleicht ein Sendungstitel, dass wir hier auf, auf Robin Koch zu sprechen kommen. Aber nächstes Spiel wird sicherlich nicht einfacher vom SC. Auswärtsspiel in Leipzig. Die haben jetzt 1 zu 0 in Gladbach verloren. Wird, wird eine harte Nuss, nehme ich mal an. Was tippt ihr denn?
1: Darf ich noch kurz was einwerfen? Davor? Unbedingt. Bei den anderen Teams, die Frauen haben heute 11, 11 zu 0 gewonnen. Im DFB-Pokal, DFB erste Runde in Russland. Genau. Mhm.
2: Neben mir. Geht wieder nicht. Ja.
1: Ähm, Leipzig, ich lasse Julian den Vortritt. Ich bin um...
2: ähm, ja, tatsächlich, es hat mich auch sehr, tatsächlich ein bisschen genervt, dass wir jetzt zum zweiten Mal äh, das Top-Team kriegen, das gerade verloren hat. Das ist ja immer so das, der undankbarste Spot, den man haben kann. Äh, ich hoffe, sie schlagen jetzt einfach Paris in so einem absurden so 5-4-Spiel und sind danach völlig platt. Aber, ähm, also... Leipzig ist halt dann schon eigentlich auch nochmal wirklich eine ganz andere Hausnummer, auch als, auch wenn es jetzt von den Punkten her nicht so anders ist, äh, als Leverkusen, würde ich sagen, auch für uns. Fällt mir schwer, da jetzt irgendwie wirklich groß, extrem positiv zu denken. Ähm, ich hoffe, man, man, man macht zumindest so, dass man, wenn es wenn man ein bisschen Glück hat, den Punkt mitnimmt. Ähm, tippe jetzt aber mal auf ein 2-0 Leipzig-Länder.
1: Ich finde, wir sahen die letzten Jahre oft sogar ganz gut aus gegen Leipzig, mhm. auch jetzt direkt nach der Corona-Pause. Allerdings habe ich, also die letzten vier Spiele gegen Leipzig, die ich im Kopf habe, habe ich alle irgendwie im Kopf verbucht mit über Leistung, Robin Koch irgendwie nochmal den Bogen zu schlagen. Ähm Und, ähm, also ich tue mich auch sehr, sehr schwer da irgendwie. Also Leipzig ist einfach vorne sehr, sehr spielstark in diese Saison. Hinten soll so, also Upper Mekano, Mukele, Orban, Halstenberg, Lustermann, das ist einfach sehr, sehr stark. Gutes Mittelfeld, guter Trainer. Ähm, ja, 3-1 Leipzig würde ich sagen.
0: Gut, dann sind wir alle richtig pessimistisch. Ich sage, der, es geht 14:0 0 für Leipzig aus. Boah. Und ähm, das ist das letzte Spiel vor der Winterpause. Äh, Quatsch, vor der Winterpause, vor der Länderspielpause. <lacht> vor der Länderspielpause. Mal schauen, wie die Zahlen steigen, ob es auch vor der Winterpause ist. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, Länderspielpause ist dann ähm, danach und danach geht es gegen Augsburg und äh, Mainz oder gegen Mainz und dann Augsburg. Ähm, das werden dann nochmal Spiele, wo man vielleicht, äh, wo wichtiger ist, zu punkten, sag ich mal.
2: Ähm, also nochmal, also bei Freiburg hat gegen Leipzig ja tatsächlich aus den letzten fünf Spielen drei Sieger in Unentschieden und eine, eine 2-1-Niederlage. Von daher... Also da war vielleicht auch manchmal ein bisschen Glück dabei, aber trotzdem, da war auch dieses grandiose 3-0 dabei zum Beispiel. Also daher kann man vielleicht mal seinen, Pos äh, seinen Optimismus ziehen. Also, ähm, auch wenn wir es jetzt gerade nicht gemacht haben. Generell zum Spielplan glaube ich auch, dass nach dem Spiel sind eigentlich die Spieler, wo du dann deutlich mehr holen solltest. Ähm, und man tendiert schon dazu, am an eine Anf den Anfang einer Saison über zu bewerten. Ähm, und irgendwie so ein, so ein Stretch zwischen dem 20. und dem 25. Spieltag kann man deutlich leichter einordnen als einen Stretch zwischen dem 2. und dem 6. Spieltag, wo man jetzt nicht gewinnt. Äh, auch weil wir ungefähr so einen hatten, glaube ich, letztes ja. Und da war das dann keine große Sache. Wenn man, wenn man da die Punkte dann holt, dann redet auch keiner mehr jetzt über irgendwie ein Spiel gegen Leverkusen, was man nicht gewonnen hat. Also, glaube ich auch, dass man da jetzt vielleicht nochmal die Bremse auf manche Panikattacken äh, setzen muss und einfach hoffen, dass man vielleicht den Punkt gegen Leipzig holt und wenn nicht danach halt wieder Punkte in den Spielen auf Augenhöhe.
1: Die Länderspielpause wird auf jeden Fall sehr wichtig werden. Also wir sind in den letzten Jahren, finde ich, äh, oft ganz gut aus Länderspielpausen rausgekommen. Äh, wenn das Trainerteam dann zwei Wochen mit der Mannschaft arbeiten kann, vielleicht ist danach ein Grüßtil wieder eine Option. Ähm, ja, mal schauen.
0: Ähm Leipzig, -Spiel auf jeden Fall. Teil. Leipzig spielt auf jeden Fall am Mittwoch, wie gesagt, schon gegen PSG, um dann am Samstag 15.30 Uhr gegen also uns zu empfangen. Mittwoch schaut man sich dann doch doch vielleicht an, auch wenn wahrscheinlich die Aufstellungen nicht viel miteinander zu tun haben werden. Mal gucken, wie sie. Na, vielleicht auch nicht, wenn es das letzte Spiel ist vor der Länderspielpause, kann man denen nochmal 90 Minuten gönnen. Das wird spannend. RB gegen PSG ist natürlich auch aus fußballerischer Sicht ein absolutes Highlight so mit mit, mit Geld und Scheiß und Retorten und so. Ich, ich, ich lasse das mal so stehen. Das ist ein schlechtes Ende eigentlich, ne? Naja, gut. Wir haben ja schon pessimistische Tipps abgegeben.
1: Ich habe noch ein gutes Ende. Ähm, nicht die erste, aber die aktuellste Aktion unserer aktiven Fanszene. Äh, checkt die Homepage von immer wieder Freiburg ab und wenn ihr 12 Euro übrigen könnt, kauft euch eine coole Mütze und tut damit was Gutes.
0: Das ist ein hervorragendes Ende, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und ähm, ein Letztab. Für die, die noch dran sind, ähm, schreibt gerne eine Bewertung. Äh, man kann auch spenden auf der Webseite. Wir freuen uns über die Unterstützung. Ähm, wir geben weiter Vollgas und das nächste Spielerinterview wird auch kommen. Ähm, liebe Grüße, schönen Abend euch.
1: Ciao, schönen Ciao. Abend.